0: 亲子天下的听众朋友，大家好，欢迎收听由教育部国民及学前教育署补助的学习历程档案系列 Podcast， 我是本集的主持人乃心。印巴克刚上路之后，老师的角色与教学方式产生很大的转变，从过去的知识传授者。进而演变成孩子生涯探索的引路人。当学习历程档案成为升学关键字时，老师们该怎么引导学生准备学习历程档案，以及如何陪伴未定向的孩子找到属于自己的天赋呢？今天很开心邀请到国立台湾大学陈林奇副教务长，以及新北市板桥高中。赖春景校长从大学端选材及高中教学现场的角度，给第一线的老师们实用的指引和策略。首先，先请两位和大家打
1: 个招呼
2: 。哎，耐心好，校长好，我陈林奇
1: 。Hello， 大家好，我是板桥高中校长赖春景，谢谢校长和副校长。节
0: 目一开始，首先我们想要先直球请教这个台大的陈副教务长，就是说，这个您认为在学习的档案在升学的过程中，它扮演的什么样的功能跟角色？那从这个台大大学选才的角度，又期待可以看到什么样的学习历程档案呢
2: ？好，谢谢暖心哦，我觉得这个问题问得相当的好啊，也是很多的学生跟家长还有老师都很关心的。那我常常笑说，我是一个理工科系的人，所以我必须要从头去思考这个问题的时候，我会得到很多很有趣的答案哦。那我们先一开始讲，我讲这个问题主要问两个层面哦。第一个层面当然就是在于学党它本身的真正的价值跟意涵是什么。那第二个可能就是大家在实务上很关心的就是大学到底怎么在审查。我想我们先从学党的意涵跟价值开始来谈一谈好了。其实学习档案来讲的话，学习成档案，我想这是很多的国家在呃，先进化或是数位化的过程当中，都开始会想到一个方法，就是我们如何利用数位方法帮同学的高中学习历程做一些个人化的记录。哦，所以关键字不外乎就是我们说有个人啊记录跟资料夹的建立。那其实是像像现在在很多的职场也好，或者是像我们在呃当教授的过程当中也是一样，我们常常要建立一个自己的一个。哦，我们叫 E-portfolio 哦， io, 我们的自自一个呃历程档案。那所以我想，其实大家可以平常心去看待学档本身，它就是一个个人记录的资料家，在高中学习过程当中。那所以对于我们在思考这个问题的时候，那我们就来看它的价值是什么。所以我觉得它的价值本身来讲的话。我绝对高中生而言，其实同学只要注意，就是说它的价值应该在探索跟积累上面。比方说，举个简单例子，你可以找一个你很感兴趣的呃课题，甚至是笔记也可以，你去发挥，然后呈现自己的兴趣跟跟专场哈。那自己很很感兴趣的部分，你把特色自己呈现出来。那第二个来讲的话，我觉得它的价值就是积累的过程，因为在过去可能有很多同学他在。呃，高三的时候比较匆忙嘛、啊，他才要去准备那个申请入学的资料。那这个积累过程当中，所以你可以从高一就开始逐步去建立自己的一个资料夹。所以到高三你要申请入学的时候，你就不慌张。那当然有一个更进一步的价值，我觉得这个价值是，嗯，要比较大的年纪，可能，可能尤其到我这个年纪，我蛮能体会，就是一个整理的过程。那整理基本上事实上是一个借由记录啊。呃，回顾啊，最后沉淀，然后产生一个得到的感觉。哦，我学会这个东西，这是一个自我发展。所以，如果我们做了一点这种推导之后，大家就会发现到，其实大学不该去谈我们期待什么样的学习成档案。好，我们台湾大学常常讲一件事情，就什么是好学习成档案？就是同学你自己做的就是好学习成档案。所以你提供给我们什么，我们就看什么。我们当然会知道，说如果我们跟你讲大学教授会会审你的学习成档案，呃，我是说这跟跟你升学有关，那当然会给你一点动力。可是动力给过头了之后，你就会有点焦虑，觉得说是不是要有标准答案？那答案是学习成档案没有标准答案。啊，这是我个人的看法。我提供两点很重要事实需要厘清的,的事情，跟两点建议啊。第一个是，其实很多同学或是家长或老师可能会有一点点误解教授们在审查申请入学书审这个阶段审的其实不是单单只是学党而已，审的是整个学习历程的记录，就包含同学们的休课记录啊。或是所谓的学党啊，都包含你的书面报告跟多元学习的部分，还有很重要就是你的就学计划。所以教授们在审查，事实上是整份的学习历程的这个资料。好，另外第二个事实是说，其实教授们我们知道。全国的教授有非常非常多个，好，那教授们虽然有共同重视的特质，在我们很多交流活动当中，我们发现到大学教授们都很重视学生是不是用功认真啊，好，你跟他们申请的学习是不是很适性，有没有呈现的一些学习需要的这个核心能力啊，申请动机啊、同整等等的这些能力是否具备？但是我也要强调一件事情，就是说，在我们做了一些研究调查当中啊，不同人群教授在一一初审的时候，他有不同的这个重点面向，好，那我这边可以稍微。简单的归类一下，当然这个更细部的资料，大家可以看学系的网页。那比方说，像文社法政的学群的教授啊，就很重视这个人文精神。那人文精神，简单就是说，他蛮希望看到每一份学党史都是不一样的哈、哦。那有展现自我的个性哈。那电子理工的话的老师们就很重视一些数理计算的一些硬知识好的呈现，好，所以。这部分来讲的话，就有很显著。刚刚文设法真的不太相同。好，那生医医农的话呢，生医农的部分，因为我们知道你要做一些呃人体实验或者人体的这个呃动物的一些药物实验啊，或者是植物实验，这个东西跟性向很有关系。所以学习成答案在我们调查过程当中也发现到，在生医农当中对老师们的帮助相对是比较大一点点的，因为大家可以从这地方看到这个同学的性向如何。我想，如果要给大家一些呃讲一些不要焦虑的话，最好还是给一些明确的建议了哈。所以，根据我们的一些呃讨论跟调查，我们会觉得学党其实真的它是属于十二年国教在引导学生发展自我的一个一环了、啊。所以，学党应该是一个终身学习、自我呈现过程的一个练习。所以，同学们记得一件事情啊，平常心，你学会整理跟找到自己的亮点，比扣紧升学重要的多很多哈、啊。那第二个建议来讲的话，这就更实物了。就是说，其实你在高一到高三上是一个积累的过程，不要太紧张，因为这时候你还不清楚，不是那么明确说你会申请哪些校系。那等高三学测之后，你确定会申请哪些校系之后，你可以看有兴趣学习的网页跟书神准备建议。哈，这个重要事情我再多说一遍哦。你可以多去看看你有兴趣的那个学习的网页跟书神的准备建议指引。然后再去把你过去已经累积的这个呃学习历程，跟未来的呃申请动机啊、哦，未来的一些想法，你把它串联在一起，好好说明，这就是一个一份非常好的书审资料了哈、哦、的准备了。好，那就是我想，男性，这是我这边的一些建议啊，谢谢。所以
0: 就是要扣紧亮点，然后在高三确定性向的时候，记得要上台大的网站，啊，不停台大，台
2: 全台湾的招生对
0: 招联会的网站。
2: 呃、嗯，全<对>全国各大学的网站，出神准备是
0: 建议这样子，这就是那个台大这边。没错，
2: 没错，我们我们很希望今天来谈的过程，我们抛开台大，台大基本上只是做做大学的一环，<笑>我们希望能帮助到所有的高中生，哎，但这是 base 上我们基于我们做的一些研究跟调查，对，谢谢
0: 。那这样子，这个我们听完这个大学端的一些建言之后，我们也很想要请教赖校长，赖校长在高中第一线很多年了，就是就您的观察。学生在准备学习历程档案的过程，和以往准备备审资料相比，最大的转变跟挑战是什么？那诶，比如说像以板中的例子，或您看到的高中，又是用哪
1: 一些方法引导孩子把这个学习历程案做完呢？正如刚刚呃副教授长提到的，就是嗯、呃，学习历程档案比较重视的是历程，也就是学生三年的学习成果，它积累的一个过程。那往年呢，还没有一零八课纲之前，学生在呃大学申请的时候使用的是一些背审或是书审的资料，大部分的学生呢都是在寒假的学测考完之后，他才开始制作他的书审资料。那他比较有目标性的来做整理，也就是说，他基本上呢，大概已经预知他大学学测的成果，大概想要申请哪一些大学的校系，他因着这些大学校系来去做他书审资料的一个准备。可这学习历程档案呢，它是一个三年的一个过程。他从高一进到学校以以后呢，他虽然对于大学可能还不是很清楚，可能对于自己的性向也很不清楚的情况之下，他透过高中课程的一个学习开始。呃，每一堂课或是每一门课里面去累积他的课程的成果，然后去做整理跟上传。等到他到高三要申请大学的时候，他是从他已经上传的资料里面去做大学对应的一个勾选。所以，如果说他高一到高三里面都没有在他的学习历程档案的资料库里面放东西的话，他到了高三他自然就没有东西可以选。那所以这个积累的过程，我是觉得是非常重要的。那过去的被审资料比较有一个目的性，就是为了申请大学。那现在学习历程档案主要，我觉得比较重点应该在于记录自己的学习历程。好，那当然这个记录的过程呢，到最后整理过后，可以跟他大学申请要申请的校系去做一个对应。他透过整理的过程，赫然发现他在三年里面，原来在哪一些学科里面啊、呃、学习的最好，或者在课程成果的部分，对哪一个主题特别的有兴趣，那他就会发现，哎，原来我是喜欢这个，我可能自己本来就知道，或者是我透过整理的过程去回顾这三年的学习，我赫然发现，哦，原来真的我默默的在一直在做同一类的事情，那他就会更清楚了。那对学校端来说，我们怎么样去引导孩子呢？最主要的是，一零八课纲给我们很多，就是各校之间有一些多元课程的一个空间。呃，以我们版中为例的话呢，就是在多元选修的部分，大概就有八九十门课。这些课呢，在一零八课纲之前，在高中端的现场是很少被看见的，以前都是固定的一些必修课程。那这些多元的课程呢，可以协助学生呢做一些提早的一些试探。那这试探呢，包括比方说，有些学生修了某一门课就删去了，呃，未来想就读某某一些大学的科系，发现自己不适合走某一条路，然后或者是他在某一些多元的课程或者活动里面发现，哎，我对这个东西很有兴趣。然后有一些是比较深化的课程，就是他兴趣跟性向已经比较明显。那在我们的多元选修里面，或者加深加广选修，会有一些比较深度的课程。然后可能透过这些深度的课程，发现，哎，我不但有兴趣，而且我开始建立一些。基础的一些能力，那这是我们学校端最可以给孩子的。那当然还有自主学习的部分，就是呃，在我们学校没有开课，或者学生在弹性学习时间自主的一个安排，那他开始呢可以自己做一些自主学习的一些计划，那这些计划的执行。呃，也助于他开始思考自己的未来。那我觉得以一零八课纲来看，我们对于学生未来的生涯的发展的部分，给予比较多试探跟呃加深加广，或是自主学习等等各种不同面向的一个尝试。那跟以前的高中是，我觉得是非常不一样的。从校长的分享可以看得出来，这个印巴克纲的课程是比以往
0: 丰富很多。但是我们也会很好奇说，说比如说同学在试探的过程，他可能修了一门课，发现自己不适合这个志向，就他最后发现他的整个所有志向都被删光了，怎么办？或是说他修了很多课，但是还是没有找到自己方向？
1: 那像遇到这种状况的时候，校长会怎么建议？好，那我们都会鼓励孩子说。如果真的是非常排斥，或者说对某一个学群好了比较没有兴趣的，我们当然就是删去嘛，哈。然后我们会鼓励孩子说，至于你不是很没有兴趣的，你应该去尝试看看，不要一听到某个词，然后你根本就不知道它是什么的时候就先抗拒。那所以多元的活动是蛮重要的。另外，因为现在学校一零八课纲之后呢，有课资师、课课程咨询老师，那有。呃，学校有辅导老师，他们都会透过一些测验、心理测验，或是像牌玩一些牌卡，然后让孩子慢慢从这些过程中去找出自己的兴趣，然后或是性向。那如果真的都不知道自己未来要做什么发展，我觉得大学端有一个呃新的一个尝试，我觉得也是蛮不错的。就是大学呢，因为延后分流的关系，开始在大学端有一些大一不分系的一些学士学位的学程，像台大还有那种连院都不用分的这一种学位。那我觉得，对完全不知道自己要做什么，或者他想学的东西很多是跨领域或跨学院的，这些都是一个蛮好的一个选择。所以，其实孩子的那个。弹性其实是蛮大的，所以其实未来的路很宽。就是现在其实很
0: 多大学都有设这个所谓全校不分系或者学院内不分系的课程，是给这个生涯比较不明确的孩子一个考虑的一个目标。那再来是学校也有很多的角色，比如说高中的课资老师或辅导老师，也都可以在你找不到志向的时候来帮帮忙，哎，慢慢慢来帮你发掘你自己的潜能。那接下来我们也很好奇说，因为像这个印巴克刚还有学习的档案这个整个。制度已经上路三年，现在应该是第四年。那其实已经有第一届的那个新科纲的高中毕业生是进到大学，那大学也完成了第一次这个新科纲的选材。那就是在整个过程中，我们就很想要邀请副教长分享，在看学习的障碍的过程，有觉得这个目前这一届大一新生跟过去的旧课纲学生有哪些最不一样的地方？
2: 地嗯，好，谢谢谢谢奶心哈那。我想就诚如刚刚校长分享的一样，我们知道现在呃一零八课纲的这个课程相当的丰富，所以其实，在我们在校内一百一十一年的书审呃这个完成之后，我们做了一些比较大规模的调查。那当然包括连我自己我也下去看大概一些档案哦。那我觉得它有两大特色，其实是跟过去比较不一样。第一个是书审资料的一个结构化，因为这整个审查界面在以前我们可能就是一个简单的 PDF 的档案哈、哦，就包裹那。那现在可以看到一些，就是你可以分不同的这个类别，我们可以看到书审资料一个结构化，所以它确实是一个。我们叫做 portfolio， 类似像资料夹这样的一个建立。那第二个就是我们可以看到休克历程化，比方说我们就可以看到同学在高中的时候他要做哪些实验啊，或者这个学校的特色，其实我们就可以看得非常非常清楚。那这个其实事实上有一个非常大的好处，就是说，其实教育最重要的工作是去连接未来，那去连接我们的下一代。所以我们在大学从这个地方也可以很了解，就是说我们现在的孩子正在啊、呃，或同学他们正在。在经历什么样的教育的一个变革跟革新？所以，对应而言，我们大学也会设计出更好的这个课程跟学制。比方说，像刚刚校长跟奶信都有谈到，那台大今年也创了这个呃校学士。好，那当然我们现在也在推院学士的制度，还包含一些领域专长，把课程模组化，所以我们可以让学生拥有更多的弹性。那除了同学可以选择比较固本的学习、固本深化学习，也可以选择跨域创新的一个探索。其实部分，我想是在课程档案当中，也有助于让我们的老师在第一线就了解。所以这也就是为什么，其实我们的招生的时候，必须让我们的指导老师或教授们啊、哦，课程教授们，就第一线要知道他未来的学生他是怎么样在三年的发展跟学习的。那有没有看到说跟过去不太一样的地方？这个地方我们要从两个角度去思考这个问题啊、哦。呃，就台湾大学而言来讲的话，因为台湾大学其实事实上我们。我们很荣幸，就是说我们很受到大家的青睐哦，所以我们来申请同学这二十多年来其实都非常优秀，自主性都非常的高，所以展展现出来的这个亮点呢、啊，其实对我们来讲的话，当然我们并没有觉得他要跟过去有特别的不同，因为其实我们知道在年轻时代这十年来，基本上他们的多元性跟他们的创造力，其实在。很多人上已经呈现了这一块，那尤其在台湾大学这边，我们其实长期有这种观察。但是就整体大学端而言，我在很多的交流场合，比方说，我跟一些其他大学教授在谈话，或者是跟高中老师在交流的时候，我们知道他确实帮助了许多的高中生。过去他可能不容易累积的这个书省资料，高中生他现在有一些资料可以累积了。我觉得这是一个很正面的发展然后，另外就是说，有些学校的像我些朋友在其他学校，他说：“哎，过去我可能看不到学生的备审资料有足够的量让我去评判，那、啊、现在我可以看得到，哎，很好，他们的东西就蛮多元的、哦、所以我觉得这是可能我们可以看到，一,一考招在申请入学书审资料的呃结构跟界面上有一个很明显的不同，是在这个地方。”
0: 所以其实就是这个学生有因为这个学习的档案，就是建立了很多的历程，啊、所以他们的整个学习就更立体是是是
2: 是这个告诉<對>老师很辛苦啊。对對,對,对，完全的把它记录下来。对，谢谢，没错。对，對
0: 没错，这个因为也因为这个同学需要努力的记录自己的历程，所以还蛮多学生会说哦，这个感觉好像他的哥哥姐姐如果是旧课纲的学生，好像比较轻松这样子。<笑>但是像比如说像以这个学习的档案整个上路。三年来说，他其实也算是新课纲在高中端最大的一个考招变革。那大家其实也都还在做很多的尝试、跟摸索、跟努力这样子。那新课纲。目前还是会持续在教学现场走下去，那也会持续的越来越成熟稳健，然后累积更多的历程资料给后面的学弟妹参考。那在节目的最后，就想要邀请，先邀请赖校长好了，就是邀请分享给第一线教育工作者一些建议和鼓励，让大家一起努力迎战
1: 新课纲，成为更好的自己。好，我想应该先给第一线的教育工作者一些鼓励了哈，因为我觉得一零八课刚推动之后呢，老师在课程的准备上面应该花了更多更多的心思，因为刚刚提到的多元呃选修或是加深加广选修课程变多了，每一门课程的开发都需要投入蛮多的心力做准备的，然后刚好这两年又因为疫情的关系，所以呢课程的准备跟教学方式其实都受到。呃，冲击哈，所以其实老师真的是辛苦了哈。那我觉得，呃，一零八课纲给我们呃第一线老师其实还有呃更多的是不同的视野，就是我们看到我们的孩子在自主学习的部分，开始自己去思考我要学什么，然后哪一些东西是学校里面可能。暂时没有办法提供的，那我应该透过什么样的呃资源或是管道去做自主的学习？我觉得这个部分我们看到孩子很多积极性的一个作为，是我们感觉是蛮欣慰的。然后另外就是因为老师因为备课的关系，有很多教师的社群开始做连接。那这些教师的社群是跨领域、跨校甚至跨县市的一些呃实体或线上的社群，那帮助老师在课程研发跟教学呃方法的部分呢，有很大很多的一些图。破，那我觉得老师之间的互相支持是最重要的，因为有时候我们的回馈来自于学生给我们的回馈，有时候是老师之间的相互支持。那另外一个，我觉得，呃，这一次呢，我看到很不一样的是，以往我们高中端跟大学的连结呢是比较。断裂的，就是我们会把成绩很优秀的孩子送到某一些大学，呃，某一个性向的学生送到某些大学，我们大概就是把孩子往上面送。可是呢，我们跟大学的那个连接其实是很少的，好、啊。那现在呢，因为嗯、呃，不管是新课纲的关系，或者是大学招生的一个改变，那大学端有。非常多的大学教授愿意到高中的课堂来看看一零八课纲到底那些课程成果是怎么产生出来的，它到底带给学生什么样的素养的一个培育，我们大学端要怎么样来看学生这一些能力的一个改变，所以我们就有很多的互动，所以就不会是只有以前单点的，那现在有线跟面的一个连接。那我觉得这个部分呢，促进相互的理解，当然就是我们能够把最适性。的孩子呢送到他应该去的地方，那对于他的未来发展应该也是更有帮助的。我觉得是这个是一零八课，刚我看到很棒的一些亮点，老师们辛苦了。那我觉得刚开始三年呢，我们走的比较辛苦一点，慢慢的我们累积了很多的资源，也有一些经验了，我们应该可以走得更稳健
0: 。刚才校长讲到这个高中跟大学端的连接很重要，比如说我们今天同时邀请赖校长跟陈副校长在这个。<笑>台面上就是我们过去很少见的节目组合。那刚才有提到，其实老师在应应应八课刚刚说是非常辛苦的，就所有课都要砍掉重练，然后还要开很多新的课程。那其实就是也是靠校每个学校的校长老师去领导这个所谓的共备社群，或者甚至是跨校的共备社群，然后彼此互相支持，对不对？从那个互相抱怨多辛苦到一起加油努力，分享<笑>是是那个课程的材料都是很重要的环节。那其实在这个应巴克刚这个发展的过程，其实大学老师在审查的业务上，其实也是多很多的。因为以前可能学生都是高三才做资料，那现在是哦不一样，高一到高三全部都要放进来。所以其实那个今年呃五月六月，月在这个申请入学第二阶段甄试的过程中，其实很多老师为了要很认真的想要选出适合他们的人才，他们其实就是足不出户，然后就是关在家里看学生很厚重的那个书面资料，这样子比那个<笑>。居家隔离的时间还要长，所以也邀请就是嗯副教务长，就是作为这个台大的教务主管，就是给第一线的教育工作者，或甚至是整个各个大学的教育工作者一些建议跟鼓励
2: 。呃，谢谢乃心，也谢谢校长。我觉得其实真的要跟大家都说声辛苦了。那。我相信不是说只有高中老师，那包含大学的老师们，其实大家都是，我觉得都是台湾教育上的伙伴呢。好，那我们其实都是应该都是最佳组合。那诚如来欣所说的，其实在学校，我们有很多的教授，因为这是在书审的时候，他们待五天不出门，要看一百多份的学习生档案，那啊、呃，就是往业学习生档案，所以事实上大家都蛮辛苦。那我我有时候常。自己在当行政主管到现在，呃，常记得以前我一个前辈跟我说一句话，就斜率是正的就好了，我们维持一个<笑>一个有进步的状况。那我自己也也常,常自己共勉，就是说我们都是按自己赛跑的人，所以你如果累的时候休息一下没有关系，只要你很健健康康，你总有一天可以超越自己，对不对？哈。那不过我我知道一件事情，就是说其实单单纯的鼓励，大概可能很难完全给大家。呃，减少一些焦虑，所以其实台大教务处这边一直在思考，是我们如何有具体的行动，然后让让我们的整个教育界可以更有信心，然后更有这个信念，大家往前走，帮也帮助学生可以走更长。所以我这边举三项工作、哦，第一项工作可能也是我们高中的老师很感兴趣的，就是我们台大教务处推出了线上课程，所以现在有七十多所高中已经加入我们了。谢谢赖校长的支持。高、yeah,
1: 也是第一届<笑>就参与。谢谢谢谢，因为
2: 我们知道很多的高中基本上会有一些带开多元选修上面的呃这个排课上的一些呃资源的不足的问题，所以其实是像线上课程是一个很好，尤其经过疫情之后，我们线上课程呃已经发展的很好，就大家可以看我今天都不会太会咬螺丝，虽然我还是会咬咬点螺丝，但是就是因为上
0: 太多线上课程，对，
2: 线上很线上课程上很多了，也习惯露脸了，所以我觉得第一个我们台大有一些线上课程。相信很多大学都有这样的服务啊，所以大家可以多多利用那第二件事情来讲的话，我们其实也正在招生办公室跟教务处也正在收集所有高中端的学生跟老师的许愿池提问，所以我们没有办法跟大家讲学习成绩达有什么样的范本，因为它真的不存在范本。可是我们会在接下来推出一个叫做 S E E I C V， 叫 C I C V 的一个书审资料送出前的检查步骤。那我们可以帮助同学在送出资料的时候，你可以看看你的资料是不是有结构化整理，是不是有对准学系跟校系，那是不是已经呃呈现你的精华内容？是不是有你的个性化呈现？不要跟别人一样。那你自己对这份资料是不是很满足？哈，有呈现你的价值，好，然后你是不是呈现你珍惜你申请的学系？所以这个部分来讲的话，我们陆续在做准备整理，然后接下来我们希望它可以帮助到,到所有的高中生。那也不是说只有事情台。大师用而已啊、哦，因为这是我们，即便到我们现在当大学老师，在送任何申请案件的时候，我们都会去 check 这些事情啊、哦。那第三件事情是在我们校内最近有做一点点不太一样的想法，我们在研发当中、研究当中就是说，我们过去常,常在做教学满意度调查，我们现在开始把它调整成效是 learning outcome 的 evaluation， 就是学习成效的平量调查。尤其我们非常重视哦，我们问卷会非常重视学生。你课后这一门课，你花多少时间去复习去学习？有两个原因，一个是我们想要知道学生的学习深度之外，我们也想要知道学生的学习的总体的负荷量是多少。因为我们每个老师都很认真在教，可是同学他一起修太多课的时候，他可能就会负荷不了。所以，我们其实还蛮关心学生能学得很长很久的话，那他总体的负荷量基本上也是一个我们要考量的。呃，抛砖引玉吧，我们觉得就是说，如果我们可以给现场的同学更清楚的学习引导，然后同时也去关怀他们的整体学习负荷的话。我觉得我们老师的工作大概就是这样子，那要帮自己拍拍手、鼓鼓励了。对，所以以上是我一点点跟大家共鸣的地方，那希望有点帮助。
0: 老师那个教太多的时候也要怕同学会学太多，哦、所以要、哦啊、调查一下那个学习负荷量，嗯、<笑>才能够让整个这个新的制度可以一直那个斜律为正，啊、是<笑>就是最重要的目标。好，那呃，学习的档案其实除了作为选材的参考外，最重要的目的是提早培养孩子生涯探索、自主学习的能力，让我们能跳出过去成绩导向的模式，试着用更多元的角度来看待每个孩子的特质与潜能，同时让以学生学习为中心的理想能够落实。那今年亲子天下也有出版《高中学习历程档案全攻略》特刊以及深度专题报道，欢迎有兴趣的朋友到。资讯栏看完整的资讯。那再次感谢策划推动二零二二解锁一零八课纲大学选材实战关键推广计划的天下杂志教育基金会以及教育部国民及学前教育署的补助支持。今天的节目就到这边告一段落。再次感谢陈副教务长和赖校长的精彩分享，也谢谢大家的收听
2: 。谢谢大家，谢谢大家，谢谢。